0: Direitos Humanos em Ação. No ar, a segunda temporada do podcast da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção, Rádio Tertulia.
1: Quem olha a rica biodiversidade do Oeste Baiano não imagina a violência que ocorre cotidianamente contra as matas, os rios e os povos de fundo e fecho de pasto, que ficam a 800 quilômetros de Salvador e vivem e trabalham ali com a criação de animais, extrativismo e agricultura. As famílias camponesas denunciam que, apesar de lidar com conflitos no campo há décadas, em 2022 houve um acirramento dos ataques por parte de fazendeiros e grileiros. Essas comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto da região de Correntina e Santa Maria da Vitória, na Bahia, têm sofrido constantemente ameaças e expropriações de fazendeiros. Eles são conhecidos como fecheiros, povos tradicionais que criam gado e sobrevivem do extrativismo e da agricultura de subsistência. José é o nome fictício do representante do fecho de pasto Vereda da Felicidade. Ele não quis ser identificado por questões de segurança. Ele é dessa região e relata que estão ocorrendo bloqueios de estradas e circulação de pistoleiros pelos territórios. As
2: ameaças, elas são diárias. É barrigada que faz no meio das estradas para nós não ter acesso ao fecho. É árvore derrubada no meio do caminho. É eles transitando o tempo todo dentro do feixe com armas. A gente tem amor pelo território que a gente retrabalha nele, que desde a época do, dos nossos antepassados.
1: A jovem Beatriz Silva, também moradora da região, reforça que nos últimos anos, essas pequenas propriedades convivem com o medo e o terror.
3: O agronegócio, ele simplesmente chega em nosso território, ele invade, ele apropria, ele desmata, ele oprime a voz do povo, é, o modo de vida do povo. E aí a gente vem percebendo justamente isso, quando o povo já não se sente mais seguro dentro do próprio território. Tem medo de estar naquele espaço, porque tem pessoas, tem um sistema organizado, que explora e que mata mesmo, mata nossas águas, as nossas terras e chega a matar o povo. Tem é, esses casos né, de morte pelo agronegócio aqui na região.
1: Além dos ataques denunciados pelos moradores, também foram registrados destruição de ranchos, morte de animais e ações que contribuem para a devastação do bioma e do modo de vida secular. Eu sou Anelise Moreira, repórter, e te levo nesse quinto episódio da temporada para conhecer as reivindicações das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto na Bahia e que vêm lutando contra a violência provocada pelo agronegócio. Música Antes de entender as sucessivas violências que as comunidades tradicionais estão vivendo no oeste da Bahia, é importante esclarecer o que são e como vivem as comunidades de fundo e fecho de passo que vamos abordar ao longo deste episódio. Para responder essa pergunta, eu conversei por videochamada com a Julita de Abreu Carvalho, da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Ela começa a entrevista dizendo que essas comunidades são muito antigas e têm uma identidade que é característica dessa região do estado.
4: Essas comunidades aqui, elas remontam no mínimo sete gerações. Os fundos de pasto são onde as comunidades moram dentro do território. Isso aí é o fundo de pasto. O fecho é quando elas moram em outro lugar e se organizam periodicamente para a solta dos animais só naquele período. Então, isso é um fecho. A área fica lá é, sem ninguém habitar ela, mas eles utilizam para outros fins, como para o extrativismo... <música>
1: Esses trabalhadores rurais utilizam terras devolutas do Estado, seguindo a tradição dos antepassados de preservar o modo de vida baseado na ocupação coletiva das terras organizado entre as comunidades. Eles têm como atividade principal a criação de animais soltos que se alimentam da própria vegetação nativa, especialmente bovinos nessa região da Bahia. Eles também praticam o extrativismo de frutos do cerrado e utilizam as plantas medicinais próprias do bioma, para a cura de diversas doenças. Uma das cidades dessa região, que ficou bastante conhecida, foi Correntina, que chegou ao noticiário em novembro de 2017, quando mais de mil camponeses protestaram, indignados com o desvio da água do rio Arrojado para a irrigação da fazenda Igarache.
0: A polícia está investigando a invasão de uma fazenda no oeste da Bahia. O protesto contra o sistema de irrigação terminou em vandalismo.
1: Diferente do vandalismo, como parte da mídia veiculou, a reação da população de Correntina foi resultado de uma pressão que se acumula há quatro décadas, com a crescente apropriação de terras públicas por grandes fazendas, processo chamado também de grilagem. Eu conversei também com uma jovem, a Beatriz Silva de Souza, da comunidade Brejo Verde, no município de Correntina, oeste da Bahia. Atualmente, ela está no município de Barreiras, cursando licenciatura em História. A jovem moradora afirma que as comunidades, ao longo dos anos, fazem um alerta para as consequências socioambientais, como a seca e a contaminação de rios e os modos de vidas tradicionais. Beatriz disse que aprendeu que é imprescindível a resistência para defender esses territórios. E o despertar para a luta ocorreu justamente em 2017, nesse momento em que houve um levante da população de Correntina contra a captação de água irregular pelo agronegócio.
3: A história de Correntina é a história de um povo que é guardião mesmo das suas águas, das suas terras. Porque vê que mulheres, homens, jovens, adultos e até idosos vão defender mesmo, sabe? Porque... Foi um momento que a gente estava gritando por socorro mesmo. A gente já não aguentava mais ver os nossos rios secando dia após dia. E isso é visto, né? Isso é visto com frequência. Quando a gente vê que um riacho seca ou um canal seca, é... e aí vê que a minha comunidade ainda tem nascentes preservadas, tem cerrado preservado, os gerais, a fauna e flora preservada, isso é motivo sim para lutar, sabe? Para resistir e resistir também, né? Hum.
1: Ao todo, são quase 500 famílias de 20 comunidades de fecho e fundo de pasto que vivem em áreas conhecidas como Capão do Modesto, Porcos, Guará e Pombas, Cupim, Vereda da Felicidade e Bois, Arriba e Abaixo. Elas têm enfrentado intimidações e ataques de grileiros e convivem com a constante violência no oeste da Bahia. Esses ataques datam desde 1970, mas foram intensificados durante os quatro anos de governo Bolsonaro. É o que explica a Julita, da Comissão Pastoral da Terra. E a violência, Julita, parte de quem? E por que eles estão sendo mais violentos neste momento? O motivo é a disputa pela terra e pela
4: água, porque esses territórios aqui no oeste, eles são territórios em locais muito estratégico do ponto de vista das águas são nascentes e áreas de, de recarga e muitos em margem de rios é, caudalosos e permanentes que causa esta cobiça por parte do capital que não é um capital também pequeno é o um capital estrangeiro que também está aqui nessa disputa direta junto a essas comunidades
1: Filho de um fecheiro, José vive e trabalha próximo à Correntina, oeste da Bahia. Ele relata que começou a aprender a atividade pastoril de animais ainda criança. Ele conta que as suas lembranças são marcadas pela violência que historicamente está presente no território.
2: Nossos pais, avós já começaram a sofrer com a violência no nosso feixe com a chegada do agronegócio. É para tirar a vegetação nativa do cerrado e plantar pinho e eucalipto. Só que nós conseguimos é, é sobreviver, permanecer no território. Mesmo essas é, ameaças, sendo expulso do nosso território, algumas pessoas desistiram porque a violência desse pessoal foi muito, a agressão foi muita, em pistolares e expulsando o pessoal de. De qualquer maneira, de dentro território.
1: No primeiro semestre de 2022, a Comissão Pastoral da Terra registrou... ...759 ocorrências de conflito no campo no Brasil, envolvendo mais de 113 mil famílias. Esses números são majoritariamente por conflitos de terra, cerca de 601 ocorrências... ...e também por conflitos pela água, com 105 ocorrências. A Bahia está em terceiro lugar no ranking de violência no campo. João, que também não quis ser identificado, conta que os ataques mais recentes ocorreram no final de 2022 por pistoleiros que atuam na região.
5: Destruíram a nossa cerca, a gente fez a cerca de novo, cortar toda a nossa cerca. Nós tínhamos um rancho de palha, eles botaram fogo, a gente foi lá construir um, um rancho de telha. Resolvemos fazer uma casa, uma casa de blocos com cimento, ferrais e tudo tornou derrubar agora todinho a nossa casa a nossa cercinha na frente da casa toda de talbo cortar a nossa ponte que liga a nosso fecho né a nosso rancho
1: e além da destruição de ranchos e cercas João foi abordado por pistoleiros e foi ameaçado de morte situação que tem se tornado cotidiana não só para o seu João mas que se repete com outros trabalhadores
5: que é o dia 13? De outubro, eu fui abordado por cinco homens armados, fizeram eu tirar o meu gado com menos de cinco minutos e me dando tiro do meu lado, me ameaçando, me xingando de tudo quanto é coisa. Os meus colegas estão sendo ameaçados. A gente não tem mais pra onde recorrer. Tá com gado lá dentro, não pode ir lá ver o nosso gado. Tem gado morto lá dentro, eles estão matando o nosso gado. É é clamor mesmo.
1: Segundo a representante da Comissão Pastoral da Terra, a violência tem sido direta nas comunidades. O Ministério Público Federal, a Polícia Civil e o Governo do Estado da Bahia também acompanham as denúncias mas são poucas as providências pelas autoridades da região. Então
4: isso tem trazido um desassossego muito grande, muita insegurança do ponto de vista não só dessas comunidades, mas de outras comunidades, porque é um complexo de, de comunidades aqui na região, são muitas comunidades feixeiras, e isso trouxe e que tem é, provocado um pedido de providência para as autoridades e praticamente sem nenhum retorno em encaminhamento. Então, isso é que deixa as comunidades com mais insegurança por sentir que as autoridades não têm tomado as devidas providências de proteção desses povos.
1: O Cerrado tem a maior biodiversidade da América do Sul, e é considerado a caixa d'água do Brasil por conta das suas nascentes, mas tem sido amplamente explorado pelo agronegócio. Só em 2022, o desmatamento do bioma aumentou 25% entre agosto de 2021 e julho de 2022, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os maiores percentuais de desmatamento são no Maranhão, Tocantins e na Bahia, o fecho de pasto de Vereda da Felicidade fica no município de Correntina e é utilizado por famílias geraizeiras das comunidades de Mocambo, São Francisco de Santa Maria da Vitória, Silvânia, Genipapo e Cobra Verde de Correntina. Os chamados geraizeiros são comunidades tradicionais camponesas da região de transição entre o Cerrado e a Caatinga, residentes em áreas de encostas e vales no norte de Minas Gerais e também no oeste da Bahia. O fecheiro José reforça que a luta é também pela preservação do bioma, que está tão ameaçado. Segundo ele, são cerca de 18 pistoleiros só no fecho da felicidade.
2: Na verdade, nós somos guardiões desse território. Nós dependemos desse território para sobreviver, tanto para colocar os nossos animais como os frutos que o Gerais produz e também para defender o Cerrado em pé, que é um, uma reserva de água, é, um, é uma grande caixa d'água que temos, que é o Gerais. Nós temos lá cinco nascentes que alimentam o rio Correntina.
1: Bia explica que um dos desafios é conscientizar os jovens como ela, que é preciso defender o território, mas muitos deles
3: já caíram no discurso do agro. O agronegócio acaba roubando até nossos jovens, porque em nome desse desenvolvimento que é tão pregado pela mídia, isso atrai muitos jovens da zona rural. né? A minha comunidade é um reflexo disso. A maioria dos jovens, homens principalmente, estão nas fazendas de agronegócio. E assim, é meio até contraditório como assim, os jovens que estão sofrendo... Aqui no território deles vão ficar o negócio.
1: Apesar dessas famílias viverem neste território há centenas de anos, apenas parte das comunidades são certificadas pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do governo do estado da Bahia. Todos aguardam regularização fundiária instrumento importante para a autoafirmação desses povos tradicionais nessas áreas. Em sessão especial em defesa dos territórios do Cerrado no Tribunal Permanente dos Povos em 2021, o caso dos fundos e fechos de passo do oeste da Bahia foi considerado a expressão dos crimes de genocídio e ecocídio, ou seja, danos graves e duradouros ao meio ambiente no Cerrado. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Globo. Ninguém vai morrer de sede.
0: Direitos Humanos em Ação. Este podcast, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da articulação para o monitoramento dos direitos humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico Act Brasil. Esta segunda temporada do podcast tem seis episódios e produção da Rádio Tertúlia. O roteiro, produção e narração são de Anelise Moreira. A edição é de Beatriz Pasqualino, que coordena este podcast junto de Manuela Nunes, Enéas da Rosa e Gilnei da Silva. A sonorização é de Adilson Oliveira.